0: 哎，听众朋友们，哎，大家好啊！那个好久不见了啊，我们也算过完这个假期了啊，快乐重新回来了。<笑>对，放假不快乐，我得工作，我得录音才能让我快乐、哦。嗯，敬业。对，那个本来其实我们这节奏没赶好，我这中间录了一个 imax， 实际上我们是要跟上一部《嗯、男人四十三岁》对啊，就是我眼前的这个男人金花四十三岁要给你献礼的、嗯、哦。因为今天这部电影 啊， 这个电影四十三是金花的本命电影。如果这个地球只能留下最后一部 DVD， 金花一定会捂着抱着这这部电影四十
1: 三。哦，你看看说的，我还看的不是 DVD 版，<笑>这是你的本命，看的是新电影，这标题就是金花的本命电影，哦、对，电影四十三，行吧，反正这个电影确实我个人还比较喜欢。然后<笑>你你你,
0: 你这是官方说法、哦嗯，你这是特别喜欢，嗯、你每隔一段时间就会说，哎，我们应该说说这电影四十三
1: 。<笑>对，这么说吧，就是我记得之前节目你也,也说过，如果就是说大家没看过电影，我就推荐一件电推推荐一部电影的话，肯定是《天生杀人狂》。但如果你看过很多电影，我要给你推荐一个电影的话，就是电影《四十三》，因为它确实是一个比较怪的电影，非常有我个人的这个这个偏好，就是就是这有很多个人因素，有很多个人因素。这电影
0: ，这电影，嗯，给大家介绍一下啊。电影《四十三》是一部在二零一三年上映的这个喜剧电影，嗯、它是由不同的导演执导的，呃，一个系列短片。这些短片啊，汇集成了一部完整的电影。对，电影的特色就在于，嗯，它有大量的明星阵容，呃，包括它的这种非常极端的幽默风格，嗯，当然它包括了一系列这种荒诞不经，甚至是低俗的笑话和场景，嗯
1: 啊，很低俗，
0: <笑>可以说非常低俗。不好意思啊，我吃巧克力呢。别吃
1: 完
0: 了。哎呦，因为太不快乐，吃点巧克力。<笑>看过他的剧幅图，或者他的一些剧
1: 幅图，可能看过精
0: 彩片段，但可能又找不到到底是哪部电影，嗯
1: 啊、也不知道他到底在说什么。对对，就是这部电影。很多啊，对我先说一下啊，我先说一下这这这些明星都有谁，就是你你听听这个体量，对吧？这个呃，修杰克曼。啊，这个这这片里最重要的一段，也是最最出圈的一段，就修杰克曼。一三
0: 年时候，应该还算是他这个比较高光的时刻呢
1: 。对对对，然后凯特布兰切特，嗯，对吧？这个都是一线当红的男女明星。然后还有这个艾玛斯通，就石头姐。然后还有这个超杀女，嗯嗯，对吧？还有这个。当时特别火那个叫什么？还有当时特别火的纳米沃茨，然后还有这个这个老牌影星什么查理基尔，然后这个查基尔啊，对，说错，理查基尔，理查基尔非常多，我就不一个一个念了。对，还还有一个，还有,还
0: 有最重要还有一个
1: 最重要的星爵,星爵、啊，胖星爵，当年的当胖
0: 星爵、啊，胖
1: 星爵，对，还有胖星爵。应但是
0: 那两年，我觉得可能是。票房特别高的一一些那个、啊、一些明星啊
1: ，应该是说有六个奥斯卡获奖者，嗯、这个和六个奥斯卡提名者，一共有十二个影帝影后，然后参与这部电影的拍摄。然后导演团队呢，有很多年轻导演，但是也有非常压轴的，比如这个古恩导演，对吧？在这里边跟星爵那一段，你肯定是他拍的。然后还有这个最著名的这个彼得，那个法拉雷，就是法拉雷兄弟里边的这个人，他后来拍了这个绿，叫什么？绿皮书，啊，得到了奥斯卡，嗯、得到了奥斯卡这么厉害的一个组织团队啊，这个这个全是大牌的明星，然后这个有这种大牌导演坐坐镇，就是当时很多人会就听说有这么一个电影在拍，哦、嗯，很多人觉得，哎呦，这就、个、是一个大片啊，啊，这个片一定是震撼好莱坞嘛，但是当。时。<笑>这个片确实 啊， 确实也是获得了很多的奖项啊。这个他获得了什么奖项 呢？ 获得了二零一四年 啊， 在这个呃金酸梅最差影片、最差导演、最差剧 本， 就是就是剑指啊。我记得好像还有这个这个最差这个演员是谁 的？ 海 利· 贝瑞啊。对， 这片儿里还有海 利· 贝瑞 啊， 就是。这片儿就是，所以大家就很惊讶，这么多牛人为什么在一块儿拍了一个最差电影？其
0: 实所谓的最差，实际上对他也是一种褒
1: 奖吧。<笑>哎，想我、就是、想让他出圈儿，就只要你看过这个片儿，你就能有一种感受，就是这帮大明星们，或者说真正的这些电影电影专业从业者，这帮高人们凑在一起，就拍了一个剑指金酸梅的奖，横扫金酸梅
0: 。拍的有点像我，有点像一个那个。晚会上的那种小品，小品似的啊，对，还得是
1: 那种内部晚会
0: 啊，对对对，就是内部的，<笑>就是他们自己年底可能也是那个找点乐、啊、对，拍了
1: 一个内部晚会、那个，不是
0: ，这部电影这个还有后边的花絮啊，他们好多演，好多演员在拍的时候都笑场了，对而且说
1: 就说这本我真演不了了啊，就是说就是就是低俗的已经他们不好接受了，啊、但是。我们看到的成片也已经很很很夸张了。哎，不过真的，那几年我我我可能现在年轻朋友不知道，那几年确实我们看了一些所谓的内部晚会，嗯、啊，有很多我们在电视上见到的一些这个这个平时都平时
0: 都西方西装革履啊，对，
1: 然后是这个严严严肃认真的，然后结果在内部晚会上喝的迷迷瞪瞪，胡说八道。嗯脏话连 篇， 对 吧？ 就是他有点这种劲 头， 这个所以这个片子我个人确实比较喜 欢， 而且确实我当时第一次看的时 候， 基本上就 是， 哎 呦， 真敢 玩， 真没下 线， 真耍流 氓， 就这这么一种感受。后来我挺爱看 嘛， 越看越觉 得， 尤其是时代也在变 化， 越看就我有一定的预言性。嗯，这些人并不是真的只在那块儿为了低俗而低俗，他们好像在表达着很复杂的情绪。其
0: 实他的这种创作呈现方式啊，呃，是一种比较极端的幽默了。对，我认为是。啊、嗯，但是这里边就就会触及到一些文化禁忌，甚至是一些他们可能传统电影的一些传统界限。对，我觉得。在当时，在现在来再来看，可能这部电影真的没法拍。哦、在当时，我可能是不是这个环境还相对比较宽松，有可能是不是？对，但是现在的话，肯定会引起不小的争议吧。对，本质我觉得它还是。讽刺了一些社会问题，对一些这种价值取向
1: 和对和就是感觉一些不可触碰的逆鳞，嗯，他用一种特别混蛋的方式表达出来。你说他说他是不是这个事儿呢？你也说不好，凭自己感受。然后有一些可能就是真的也是我自己看了之后自己的感受。就是我为什么特别喜欢这个呢？就是因为，就是因为他，我我特别不喜欢的那种感觉就是。一上来你就得告诉我，这是一个经典牛逼片你一定要好好欣赏；这是一个烂片你你就要批判着看。我我我我不太喜欢这种状态，因为就好像我上学的时候考语文，最后让写你你,你这个你你有什么感受，我按我的感受写了，老师说你写错了，对吧？我说这不是按我的感受吗？我就这感受。老师说不对，你得你得按那个专家标准答案。我说我说这不是要求写我的感受吗？咱们到底谁不懂语文呀、啊？对吧？就就那
0: <笑>。<笑>都是心里说的嘛，就
1: 是、真,说<笑>真说了，真说了，真说了。后来我语文一直不及格，我语文考特别次，对吧？包括写作文也是，老师说这作文老是属于金酸梅作文。但是我觉得我这里边有内涵呀、啊。那你们上边叭,叭叭叭念那个就，就是就是都绝对正确，但是都挺没意思的呀。就所以在这种感觉下，我就觉得这个片子，这这部横扫金酸梅的电影《四十三》，确实让我会特别特别的喜欢。然后这个就挺逗啊、呃，对，简单说就是。
0: 挺逗的，对，
1: 而且就是而且可以看看这些大明星是如何演这些低俗喜剧。哎、你说这个就更有意思一点，就是我就是像像像这个法法拉雷，最后这个拍了这个片之后没多久，开始就就,就得了这个奥斯卡。你就会有一种感受，就是放松点儿，轻松些。因为我现在有一种感觉，就是不管看春晚还是看看一些电影，还是就是去看电影的过程都特紧张。就我不知道为什 么， 我觉得好多东西在在让我觉得我我我我紧 张， 我我需要跟他们一起严肃起 来， 我需要跟他们一起这个这个进入一个什么什么仪式的状态。但是这个片儿没 有， 就是你看到这么有钱、成 功， 然后艺术地位这么高的这帮人耍起混蛋来跟你一 样， 对 吧？ 就这个是会让我觉得特别的亲切跟舒 服， 这这放松点让电影有的时候可以。
0: 当年应该是是一
1: 种。散焦的状态，对，现
0: 在所有事儿都是聚焦状就对，就感觉全都
1: 那个汗毛得得眯着，眼睛得瞪着，这个、脖子得梗梗着，这这对吧？哪怕你笑的时候都得这么梗梗，哈,哈哈哈的笑，就
0: 对啊。当年社交媒体不是每个人每天每时每刻都要看的东西，当时人就是玩的东西就是比较分散，对、嗯，有玩这个有玩那个的自己、嗯。我觉得当时环境确实比较宽松，你每天是需要。找发现找到一些快乐
1: ，快乐，哎，对，你就自己哈哈一乐就完了。所以，所以这个片儿，我今今天聊，我觉得特重要，就是放松点我们没那么多严苛的要求，不，对，因为从小就活在一个要求我严肃，必须要严肃，团结，紧张，活泼的一个状态下，我都不知道这前几个词怎么能跟活泼并列，对吧？我就是一个很不严肃的。是
0: 让你活泼的时候，你也活泼；，让你严肃的时候，你也严肃我就
1: 从小我就严肃不起来，我都是那个人，请家长都是成绩差，我请家长就是找家长。魏仁初怎么又在学校里边讲黄色笑话？呢<笑>？能不能管管？成绩行，但是别让他瞎讲了。对，就是，所以讲讲讲讲第一个，要不然我喜欢这片的啊。第一个有点黄色的这么一个小小故事，
0: 第一个非常炸裂。对对对，第一我跟你说这片子就那个在在什么这种短视频平台都经常被封。嗯、对。
1: 肯定被封，肯定被封。呃、嗯，先说一下，它有一个主剧情，主剧情不重要，它就是说一个哥哥。骗弟弟说有一个叫做电影四十三的东西，在这个互联网深处，如果你找到的话就特别牛逼。然后弟弟是一个黑客，然后特别小，六七岁，这个倒
0: 是挺有共性的。对对
1: 以前的互联网老流传什么
0: 这首听完这首歌，好多人都
1: 自杀了这种。对他弟弟就信了，就开始找。他弟弟作为一个黑客，虽然黑客技术很高，但是老被哥哥骗，然后他哥哥就开始找这个片子，所以就在网上找到了一个一个叫电影四十三的啊。他找到的第一个片子就是这么一个片儿。啊， 是什么 呢？ 就是这个一上来是这个凯 特， 就是这个女女 主， 就是啊 ，Rose 啊， 就是非常优 雅， 非常优 雅， 然后那个相亲去。然后被人就是被被闺蜜介绍去相亲。其实她去之前实际很抵触，就说的这个就是这么大，这个不想相亲，没什么意思。说每次遇到可能都很无聊的人，对吧？然后人说是说,说,说这个、人这个人不错，这个人是一个成功男士。他说成功男士那肯定就是很有钱，然后满嘴都是这个这个金钱，就是很很庸俗。他说没有，说他说这个、这个、这个人也很有文化，他本身是什么什么什么的这个这个相关工作也是一个很有文化的人。说那肯定就长得不好看。对吧？男的不可能，这个这个三,三个要素全都有，对吧？有有有钱、专一又帅气，说不可能。说、就是、你看这个杂志《歌坛》，他们《歌坛式》，但这个是一个《歌坛式》的故事，歌啊《歌坛之子》，《歌坛之子》，《歌坛之子》。然后这个修杰克曼，这个哎呦一看特别帅的一个男的，然后这个穿的也特别的儒雅，穿着这个这个呢子大衣，带着围脖，然后特别精致，哎呦。真是这个吗？说真是这个，你去见见吧。于是他就去了。啊，这个故事的这个故事镜头一转，就到了一个餐厅。明显两个人聊得很好，在路路上边就是肯定是约会过程非常的这个愉快。因为这个修杰克曼确实人又帅又温文,文尔雅，讲又会讲笑话，很幽默。然后这个温温斯莱特这这肉肉子吧，这肉子也挺开心的。然后进了这个酒店，他们退去了这个大衣，开始坐下吃饭的这一瞬间，肉子发现了一个之前没发现的问题。
0: 对，因为这个修杰克曼一直带着围脖，我跟你说他妈，你也有这，哎，你也是特别爱带围脖。我脖子
1: 没长，我脖子没长啊！你
0: 是特别爱你，只要一一到十一到十月份就开始带围脖，护嗓子。十月份带围脖，戴到第二年五月份，护嗓子
1: 。哎，修杰克曼围脖一摘，你是不是因为这部电影之后你开始也爱戴围脖了？没有没有啊，就说这这围脖一摘，突然发现它畸形。哪儿畸正常畸形，咱们这这这这,这都是这个好接受嘛？他是脖子上长了两个蛋蛋，呵呵而且就是还耷拉着。是
0: 下巴磕，
1: 不是下巴磕，不是下巴磕啊！脖子，大家如果没看过这片啊、呃，去去可以搜一下这个图看一眼。这个确实，这个上短视频平台经常被。豆瓣,啊、豆,瓣当然豆瓣有。豆瓣，但是豆瓣有，但是确实豆瓣有啊。这个
0: 不是怎么了？人这个人是身障人士。
1: 不能不能模仿学习身长人士的动作，这这对人不尊重，对不对？所以，我戴微博跟这事儿没关系。
0: 哎，我我怀疑你。然后取笑有这种病症的身障
1: 人士、啊，我没有取笑脖子上有蛋蛋的身障人士，而且，哎，这凯特温这个 Rose 就看到了之后，他也脑子里其实第一反应是这个，我操，我可不能取笑他，我取笑了我就属于嘲笑残障人士了，但是呢，我现在跟他约会，这个问题我又特别想知道，就是。你就明白，就是这肉丝现在跟他不是一个路人关系，是两个人之前约会状态特别好，应该就进入晚餐，晚餐之后可能就要 happy 的一个状态。这时候突然看到他脖子上长了一个蛋蛋，他想接受呢，他想接受也有点难，因为这个蛋蛋呢，就是生理反应还就是非常真实啊，非常真实，做的也非常真实。比如他们要喝汤的时候，这个蛋蛋有时候还脱落一些毛发，掉到了汤里。啊，这个修杰克曼就把这个带毛发的这个、这一勺汤嚼咬起来给，给给喝到嘴里，然后这个肉丝都都要吐了，然后肉丝 s e 也不敢问。其实特有意思，就是周围上菜的人就来了，上菜的人来了之后，他其实就就就是就是你知道肉丝有什么感觉？就是你们怎么就是一般人看到这个不都得得惊讶一下，眼睛得对啊，哎呦怎么这样？得这么一种感觉吗？怎么所有人都特别的？这个坦然就就跟没看见一样，然后他就这个 Rose 就开始跟他跟那个侍者开始飞眼，主厨过来介绍呢，先生您来了，这个、是给您准备的什么什么套餐，跟人飞眼，你看见没有？你看见没有？哎，然后也真好玩，主厨啊，主厨也不会去看这个修杰克曼脖子上的蛋蛋，而是看这个 Rose 发出特别诡异的这种微笑啊，这侍者也是，就是发现所有人好像都在。都在觉得他觉得肉丝有点怪，对，
0: 好，其他人并没有发现他这个这这这身体上有什么特殊的，对
1: ，所以所以肉丝就就就想法就是说是我是我傻了看不见吗？对不，不是我傻了，我看得见，别人都看不见，是我出幻觉了吗？我得我得想法问问他到底是不是博大人长蛋蛋了？但是但是这个事儿呢又不能直接问，因为一问你就属于这个伤害人残障人士了，
0: 应该属于对不尊重人家，不尊
1: 重人家了，对不对？人家不是说。对残障人给你驱除了，不让你。人<笑>家说对残障，说对残障人是最好的，就是你要你要拿他这个当普通人哦。啊，我我记得啊，这不一定准确啊，这可能也是网络段子。我记得是这个、哦、是这个这个作家史铁生说过，就他后来就是身体有了一定的这个残疾之后，他说只有余华，就是说周围人就都不会跟他提提这个腿啊什么的这些这个运动这些事儿，说只有余华把他当成了普通人。带他去踢足球，让他放在了放在守门员的位置。他是余华确实没拿我当残障人士，他怎么就没拿我当人？就就这意思吧。就是因为有这种说法，你就得拿人家当这个普通人。所以呢，这个他也不能直接问这个，他就是会问说：‘哎，你童年有有没有什么事儿？’哎呦，这一下这个。”击中了这个这个修书的这个心了。他说：“哎呦，童年我确实老被人嘲笑。”那就,就是因为这儿，就往这个，哎，就往脖子这儿比划，就是因为这儿。哎呦，就是、就那那肉是那种长出口气，哎呦，已经不是跟不跟你这个搞对象的问题了。我至少我不是一个疯子，我不是一个傻的
0: 。因为他们俩是相当于什么呀？相当于相
1: 亲啊、嗯。你有什么事儿，你得跟对方说清楚了。然后这,这,这就这舅叔就解释了，我小时候摔过一大跟头，然后给我这脖子这块给摔破了，留了一疤。然后然后就这时候他的手就把自己的蛋蛋给撩起来了。就看着，就是他不是没有这个东西，因为他动作叫撩起这个蛋蛋，因为蛋蛋垂着，撩起来了。哎，你看这有一个疤嘛？哎，他们老笑话我这个疤、啊，还说什么我小时候口吃过，老被嘲笑，就是说了好多特别小的事就是大家难道不会因为你脖子上有一个蛋蛋，小的时候嘲笑你吗？就是不敢问这个话，依然没有问出来，就就就，但是让这个 Rose 很很很很很心里难受。对，
0: 就相当于人作为一个身障人士是吧？你还故意说人身上身体有障碍的这个这个部位，你这个显得特别不尊重了。但是问题是，你们作为一个相亲的对象、哦，你们应该相互坦诚去交代自身的这个问题、啊。但我
1: 只要问了，我就属于不道德。我只要问了，我就属于没素质。他
0: 就是肉 o 希望那个休杰克曼自己能把这个这个这个问题说
1: 出来。对，哎，对，然后呢，哎，有些细节也特别逗。这不光这个，突然休杰克曼说：“哎呦，觉没觉得有点冷啊？我好像在这个空调口下边。<笑>”<笑>可能真就是男生能懂了。就注意点啊，这、嗯、这个电
0: 影是你的本命电影，哦哦、这可能是咱们录了几百期以来就是。对你来说最
1: 重要的一期啊，对对，哎，眼见着这个就缩回去了。这个跟生理有一些关系啊，这跟生理有一些关系，因为它需要这个散热，所以热的时候它就会垂下来，它有时候冷的时候就会缩回，眼见着缩回去了，就肉子都快疯了。你赶紧叫服务员！服务员，你们这儿太热了，太这边太冷了，给我调热点哎，调热热、嗯。我跟
0: 你说啊，我这这这节,节目我从来不发朋友圈，为什么呀？我朋友圈都是七姑八大姨的，<笑>我一直隐藏自己这身份，我就怕有这一天
1: 。<笑>哎，我就
0: 怕有这一天，你又又、哎、传播着这个，到时候又得
1: 找我家长。不要让魏仁柱再讲这些东西了，这是。这是好莱 坞， 这东西这东西能传(笑)到朋友 圈，
0: (笑)能传到相亲相爱一家人 吗？
1: 这是好莱坞奥斯卡最佳导演拍的作 品， 对 吗？ 你把这机会都给你 爸，
0: 你说爸爸儿子出息了。
1: 然后 哎， 接着 讲， 乐死我 了， 还不小心撞到了 他， 撞到了就是这也是可能男生知道这个地儿撞了之后会巨疼。小时候学骑自行车都磕过，得，啊，他也是吃饭时候不小心撞到这儿了，就巨疼，就是就是明显这是一个已经不是一个假的东西了，它就是一个真实存在的，而且它会它会热胀冷缩，它会特别疼，就是那个东西，但是所有人都看不见，所有人可能人家都
0: 很有素质吧
1: ？对，就是这个时候就是他肯定存在，大家肯定能看见，但是怎么大家素质都那么高？只有我、啊，只有 Rose， 就是因为也是别人也不跟他谈恋爱，只有 Rose 要跟他谈恋爱，这个，啊，就特别难受。这时候突然，这时候有有有人来解围了，有人来解围了，来了一家子。来了一家人啊，这个这个爸爸爸爸跟这个这个妈妈带着一个小闺女来了，就说：“哎呀，这这好久不见呀！”说：“哎呦，你们也在这儿呢。”高档餐厅嘛，这种这种，因为说了嘛，这个修杰克曼演这个人是一个这个有钱人嘛，然后他们就在这块寒暄了一下，说：“这这是你的女伴吗？”他说：“没有没有没有，不是不是不是，相亲相亲。”说：“那咱们合个影吧。<笑>”咱们合个影，好合个影。修杰克曼就走到了 Rose 身边。稀滴啦咕哒啦的，稀稀里咣啷的，就站到了肉丝的身边，脸贴脸，肉丝就往一边躲，他又不能，哎呦，这他又不能说你，我不能跟你合喝酒，因为你那儿有那个，我怕碰着他，对吧？就就就躲，往一边不停的躲，面带着尴尬微笑。面带着尴尬微笑，然后身子一直往一边侧，然后哎，秀叔特别温温柔的去搂搂抱着他，然后这时候那那那那三个就是那那个来的那个家庭就开始说，亲一下吧，都相亲了，郎才女貌的这么好、啊这以后，亲一
0: 口。这以后结婚之后，这多有纪念意义、嗯、是吧？他们当年第一次这个对相亲，俩人就合影
1: 了，啊、还还亲亲吻。如果如果没到那关系，没到那关系，秀叔那这样这样这样也也别也别让大家这个这个这个、这个、白白这个呃。呃，替咱们这个说说这种，重新说啊，也别让大家白替咱们喊好。这个亲个亲个脑脑门行不行？对吧？就是亲个脑门不算情侣嘛，这是因为西方人确实有这种亲吻的习惯，亲个脑门这是一种祝福嘛？那大家想一下啊，当亲脑门的时候，他这个脖子肯定是在 Rose 的嘴这个位置，然后他正好这个还耷拉着这个，就触到了 Rose 嘴里。肉子就疯了，就疯了，就疯了，叫喊着，实在我不能当他不存在，我实在不能当他不存在。这片到这第这第一个故事到这儿结束，到这儿结束
0: ，别传播这集啊，嗯、别别转发，有、嗯、好多热心听众啊、嗯，一看又更新了，第一时间就转发到朋友圈啊。嗯嗯、
1: <笑>这期不要流量，这期不要流量了，就为了自己痛快吧，因为太痛快了，因为真的后来再看这个片慢慢懂了他在说什么。第一次看以为就是一个纯恶搞，后来慢慢懂了，就是怎么现在就是，大家都能看到修杰克曼脖子上的那个蛋，但我们出于高素质，出于出于高道德都不说出来。谁处处谁说出来，谁把这事儿给捅破了，谁他妈就是没素质。你你细琢磨，真的就遇，这这是不是？尤其尤其今年看，这次再看，我觉得更有意思了。这事儿就搁在那儿，谁都知道这个残障人士被利用了。有人把这事儿说出来了，结果说出来这个人成了对这个残障人士进行了侮辱，对不对？好多事儿不不光是残障人士，残障人士只是一个引子，好多事儿。我我说几个西方这个好说，你黑人这个零元购，谁都看得出来不对，不能说，不能提，抢吧。你不，反正我们不是被抢的，对吧？我这黑人兄弟们拿钱这零元购之后，没准还在街头能特便宜的卖呢，我们还买去呢。我们就不说，对吧？只有这个跟这个谈恋爱的，这这这被抢的才可能心里难受。好太，我真觉得太多事儿就是明明显显的搁在表面。你认真的有一个小学也是小学语文老师，这个教的也是都看不见前几个字儿啊。那个你我你你你的心理想法全都搬弄，你不能按你心理想法写。嗯，真所以真的好多，我觉得在明面上大家就真的跟看不见。有时候我也不知道大家是真看不见，还是当看不见，还是他道德太高了，这些已经进入不了大家的这个视野了。但是我可能确实道德文化都相对不太高，我看到的满处，我看到的全世界都是修杰克曼脖子上的蛋，然后他妈的大家出于高道德还得说让这个蛋贴在我的嘴上，我我就就特别难受，特别痛苦，我又没地儿说去。我现在说话也跟这个 Rose 似的，小小心心，旁敲侧击。哎，你你以前是不是上学的时候被人歧视过呀？对吧？就是我不敢直接说你脖子上是不是有个蛋呀，因为我说了我我就挨骂了。对吧？所有人都得骂我，真的特别难受。所以这这这这片儿现在看，我真的能感受到这个状态。因为，它肯定是西方的电影，肯定实际上是在我个人觉得啊，它其实是那个那个年那个年代一几年的时候，他就感觉到了政治正确的某种某种风险。嗯，就是大家，大家眼前所见的这个蛋已经不许有人再提了，而且不提蛋是一种高素质的表达。高道 德， 这个社会要求的道德太高 了， 我觉得都快出出出出这个道德警察的这种感觉 了， 就是就是对太多的事儿所谓的零容 忍， 我就很害怕。因为我我我我承认错 误， 我首先承认错误。我是一个道德素质不太高的 人， 我这个经常看这种什么呃这个二十四小时之后请自行删除的这种这个学习资 料， 我电脑里边装了好多盗版的这个软件。对吧？这个我觉得自己不是一个道德的完人
0: 。我是觉得，你其实这再这么说吧，突然就不快乐了。我突然这喜剧也不喜剧了。剧喜剧的内核
1: 是悲剧嘛？这是很悲剧的。你作为 Rose 那个角度讲，它很悲剧。其实我们作为喜剧，就是我们跳出来，我们在看 Rose， 觉得哈哈可乐，对吧？但是其实有的时候你要带入 Rose， 你多难受。人贴脸给你嘴上放个蛋，你都不能说，说了就是没道德。哎，什么都不能讨论，对吧？上来就是得先跟你，就是就是这件事儿，就是哎，你你脖子上为什么有个蛋啊？这能不能去治疗？其实这是一个可以讨论的话题。哎，这能不能治疗？对吧？这个咱俩现在要相亲，这件事儿会不会影响你的什么这个？实际上
0: 这就是一种，呃……只要立场不要是非的这么一个同同样的一个问题，没错，对吧？关键是看你站在什么位置、嗯。如果你是跟大家站在一起的话，那你就是安全的，你就是对的。哎、对你，如果是站在跟大家对立面上
1: ，那你那你就先要扳倒你。我跟你我跟你说，就网上有张图让我感受特深，嗯、就是原先这张图是这样的，就是地上画了一个数字是六、嗯，然后站在一边人说这是六，站在另外一边人说这是九。因为六倒过来就是九嘛，哎，这张图其实能理解，就是大家所站的位置不一样，看到的同样的事物会不同。其实这个时候大家是可以辩论的。我看到的就是六，那咱六是什么笔画？我看到的就是九，为什么这样这样？但是现在说不是，说地上有个六，这边说这是个四，那边说你妈，就就骂街，就是没有人在讨论地上这个到底是什么，就就胡扯，就就就。就就是，而且只要你开始具体要讨论这个事儿的时候，可能双方都会开始指责你，说你这人怎么这么没道德，你你你你立场就有问题，对吧？你这这个，哎，所有人好像都在讲必须得先有立场，即使是说那个那个说我们追求事实的，你细看他也是在追求立场。但是我也有我的立场，我的立场就是实事求是。
0: 对不对？那你来，你给自己闭环了，
1: 对不对？我的立场就是就是跟国家的政策实事求是。哎，你看我这闭环了，我自己闭环。谁再问你，到底觉得立场重要还是事实重要？你是
0: 事实重要还是立场重要？立
1: 场，我的立场就是实事求是。行不行？还行。行吧，还行。哎，这个这个，这是这，说实话，这个故事是电影《四十三》这里边最，我觉得最精彩的。对，最精彩
0: 传播度最高，传播
1: 度也高，就是也最精彩。然后那个后边的讲讲几个吧，这个后边有一个，呃，纳米沃茨那个，简单说两句，那个有点呃，说实话，那个有点变态了，已经，那个已经进入变态，我觉得很多人可能是不太好接受的，但是他应该也是在反映某种。这个这个，当时美国遇到的一些教育困境，他就是说把这孩子给，给这个就那个那个那个那个拍的故事，其实还挺有意思的，就是呃，纳米奥茨跟她老公。两个人来，这个来了一个新邻居，一对新邻居夫妇也准备生孩子，说到他们家这块来拜访来了，就说：“哎呀，你家有孩子，就是就是国外不都是这种这个别墅，这个别墅别墅之间，郊区的别墅之间老互相拜访嘛，拜访了聊聊啊，说这是新邻居啊，说哎呦，你家有孩子，你家孩子怎么教育的？我们家孩子就没有送学校，不能去学校，不能去学校了，我们自己教育，学校的教育不够好，我们要自己教育。说那哎呀、啊，开始开玩笑说，那你们给他留家庭作业呀、啊？”说那哪光是家庭作业的事啊？正常的要上课，还留堂呢。就就是、就是你那个态度不好，叫留堂。这时候就就就有这个回忆片段，就是这个纳米沃茨穿着很性感的教师装，然后然后跟着他的孩刁难他自己的儿子，他儿子得有个得有青春期高中生，对吧？啊,啊，十六十六七，他爸爸呢就是扮体育老师，拿他妈篮球砸他，就扮种特狠的老
0: 师。说你,<笑>你爸是不是以前也老那、这个？
1: 给你讲课啊，是,是,是啊，是不是是是，但是我爸就是真的追求成绩，就就是一件事，追求成绩，不来别的。这家人不正常，来别的，啊、正常常真不正常。说说呀，不能说那这个不就失去很多社交吗？失去很多你在学校里说那我们我们教育肯定是是是很精英的，全方位的，全方位的，的不能够光让他说学习成绩好。到高中是不是要体验一些这个这个学校的困境、社会的困境，被被被恶霸、被被霸凌？我们也得有，我们也有啊，<笑>我们有啊。妈妈梳一双马尾，从楼上下来，哐给他那个书本全撞地下，嗨傻帽！<笑>爸爸给他绑篮球架子往他身上追屎，说。说你说自己自己是一个什么那那、呃、怪，完就完、是、就，我说我喜欢啊就就说好多流氓话，就逼着他就就就就,就凌辱他，逼着他去说好多流氓话，还说也得也得也得体验也得体验这个恋爱跟失恋呀、啊，初吻也不能没有啊。哎呀，说不下去了已经，然后、啊、反正就是他妈妈跟他那那个那什么，他妈妈跟他都正常，他爸爸他爸爸后来也坐床边说的其实我喜欢男人。这都得让儿子体验到，你都得让儿子体验到，对不对？不能让他有缺失，不能让他有缺失。缺失了这个，我们就给他补上，对吧？还有就是什么家里边说的，还得让他体会什么叫失恋什么的，对吧？什么叫被排挤，对吧？就是家里边办挺变态，办大派对，然后这儿子回家敲门，妈妈开下门，妈妈穿得特别浪，开门，哎呦，你你跟你交往过的那个谁谁谁也在咱们的派对上边呢，你不觉得进来很尴尬吗？我们没有邀请你。就是，然后最逗就是这个、这个这个来的这个这个、这个、这个新邻居都听傻了，就是、这一家子是疯子吧？不正常、啊，不正常吧？他说：“那你儿子现在现在怎么讲？说现在在写作业呢，可能马上就下楼了。哎呦，他儿子就下楼了，特别正常。说，叔叔阿姨好。说这个这个、是咱们新邻居，叔叔阿姨好。那个爸爸我，我那个爸爸妈妈，我现在去想出去一趟，我应该去哪哪个餐厅跟我哪,哪哪哪几个朋友一块玩？玩了之后我大概几点回来可以吗？”哎呦，这这这一下，人家新婚夫妇这个这个新邻居放放放心了啊、嗯！儿子培育的还行，确实挺正常。正说说可以，说可以去吧，注意安全。说那个好的，那我跟我女朋友那个一起去。这个时候，到了一个关，<笑>就到了一个储物间，把他的女朋友抱出来了，一个拿墩布做的，头部还贴的是他妈妈的照片然后就开始父语，和和我妈妈打招呼：“嗯、阿姨好。”我们不会太晚回来呢，太怪了，太怪了。其实我估计他是在去，真的，因为我有我知道有些，就是有些有有就是会就就是这个这个话题，可能我们感受不到，感受没那么深。但我也听说有的家庭会要给孩子挫折教育，嗯，说家里可能比较的富足，这个要给一些挫折教育，就直接上上上上强度，是有这种，也挺吓人的。而且有时候，包括学校这些霸凌，其实也存在着各种的问题，就是不好解决。现在，对吧？就是到底这个在学校里边，你是要给它做成温室的花朵，还是做成这个这个更早的接触社会？其实对于孩子的心理辅导是一个很重要的一环，哎，挺难的，嗯，挺难的。这但是这个真的挺有意思的。哎，下边说一个这个，我觉得这片里第二有意思的，对、啊
0: ，是哈利贝瑞
1: 那个，嗯，没有，是那个星爵的那个，<笑>星爵这
0: 个。星爵那个故事会不会是因为他们语言上的一个误会啊？不是
1: ，是不是一种，比如一种，应该不是，我觉得他是有某种俚语，他是俩
0: 俩人就是来自不同城市，可能没听懂对方。我不知道啊，我不
1: 知道，因为我的感受，我后来对这个事儿的感受、嗯，我多少好像有一些感受。多少？行业？你
0: 认为那是拉屎吗？是拉屎，确实是拉屎
1: 。那、啊、确实是拉屎、啊，就是这个星爵和他的老婆。未婚妻就是哎，这这人他好像当时他真真真真的当时他的媳妇儿，后来不是跟跟那个州长们闺女好了吗？就是当时当时的媳妇儿，是女朋友，女朋友吧，结没结婚？拍这片儿结没结婚？我忘了啊。但是这这段应该也是古文导的，能体会到古文的那个恶趣味。就是吃饭的朋友们现在就是暂停，吃完饭再听啊。就是故事一上来就两个人在非常浪漫的环境之下。然后去谈情说爱，星爵准备好了钻戒，准备向他的爱人求婚。啊，他的这个星嫂呢？星嫂其实也非常的爱星爵。然后两个人就坐在这个呃野餐布上，就说说的都同时说：“我有一个我有一句话想跟你说。”哎，我说那你先说吧，你先说吧。那个那个说那咱俩一起说，对吧？星爵就说：“你你嫁给我吧。”结果星嫂说：“你可以拉我一身嘛。<笑>”星爵都尬住了，说：“你说什么？你再解释一遍，你说这个话。”就,就是你能不能能就拉我一身，我操！这是是是什么？是便便吗？他说对呀、啊、对呀，他说就就我喜欢这个这个这能理解，这是他的性癖，对吧？所谓的性癖就是是吗？这会不会是跟那个
0: 我会不会跟第一个那个休奇克曼的那个故事有点相似啊？
1: 我觉得不是，我觉得我觉得我我我觉得我觉得并不是，因为我觉得古恩是有这么脏。<笑>哎，反正确实有人有这种怪癖，有人有这种怪癖，是有吃屎的怪癖啊，对吧？我们后来也看到，因为你看这篇拍出来不知道那后来你发现了，好莱坞是有大女明星往他们床上拉屎，是有这
0: 个。不是那个，可能是为了报复，不管
1: 是不是吧，就这行为。是不是
0: 真的有人就？哎，我之前看，我不是那个，
1: 就是
0: 国内的有一个小伙、嗯、说老埋伏在女厕所外边。说只要有有女的从女子所出来，他就进去，立马掏屎
1: ，太恶心了。吃，太恶心了。哎，听说过这事儿吗？这、就是真事儿，这电视台报道过的。有听说，太恶心了，这个受<笑>不了了。<笑>我们这个尽量让这个故事隐晦一点，尽量让这个故事隐晦一点。你说这种人真的存在吗？存在，这个是真存在的，这个是真存在的，这个是这个这个这个你上。这个噼里啪啦，你其实是能够就了了解到人类的这个复杂的，就是咱简中网上就有啊，是，但就是说这个这个，你上那个网，你能够看到各种各样的嘛、啊，你就知道人类复杂的性需求。他们是性需求，我
0: 觉得是生理需求吧、啊。
1: 嗯、呃，其实更复杂的，有些人就是就是就是想吃，就更复杂的是心理,心理需求，心理需求，心理需求。然后这个这个星爵就就是、啊，你
0: 说这种人是不是应该被淘汰掉啊？这不符合他妈这个
1: 是进化，哎，生物进化理论上就是该被淘汰掉。但是我们现在要允许每个人有自己的想法。从生物学角度讲，他应该会慢慢被淘汰掉。这确实是，就是说古古古古古,古,古,古代的猿类应该是你，比如狗不就这样吗？嗯。他从从生物角度讲，他并比，就是说你肯定是爱吃肉的身体更好，对啊，对吧？就是是有是有这样，但是就说这这片里边这个星爵就大就星爵肯定接受不了，但是他为了爱情，他也要去接受这个，<笑>我觉得这事儿只能是他。
0: 啊、uh, ，一般人可能就是跟一开始 Rose 候直接就就可能拜拜了，俩
1: <笑>人他不行。对对，但是他真爱呀、啊，所以他连绿皮肤的女人都爱啊。<笑>对，粉皮肤的、绿皮肤的都爱，什么色儿不蓝的他都爱，蓝的秃瓢还说人眼睛大呢，对吧？就眼睛真黑，对吧？就是就是这个这个事儿什么呢？其实就是有一个很复杂问题，就是你的感情相爱之后，你的性癖如果对不上，其实也是一个。很很，有些悲就会成为一个很悲伤的故事，所以其实星爵也回去回他的哥们儿去这。这都属于
0: 那个婚后婚姻生活一部分
1: ，对，是吧？是的，他只不过用一个很脏的东西在表现。你
0: 觉得这这些事儿其实最好还是在婚前就是说清楚。对，你喜不喜欢？你对，你能接受什么？能不能穿、就是、穿？
1: 对，能不能穿这个？能能能不能带那个？能不能能能能玩到什么程度？这否则的话，你婚后会有问题。但他我觉得里边是有一些跟这个相关的内容的，所以他们婚前就说完了自己的这个癖好之后，星爵是一个相对 normal 型的。你要是婚前说这，个会不会
0: 让人觉得很下流啊？哎，问
1: 题就是很复杂。如果你不说，不是婚后更麻烦吗？对吧？就是可能
0: 这事儿就是就就就糊弄过去呗，
1: <笑>然后糊弄一辈子，然后或者到了多大岁数憋不住了出去找，就不是就就更乱套嘛，对吧？反正我个人是建议，热恋
0: 时期人不是。不不太在乎那些
1: 事 儿， 我个人是建议这些东西要在婚前沟通 好， 对 吧？ 对， 然(笑)后这 个， 但(笑)是这星爵 呢， 其实有点不好接受。当 然， 为了他觉得为了爱情可以试试。
0: 他跟他的只有他勇敢的地地球 人， 勇敢的地球人
1: 为了爱 情， 我觉得什么努力都可以做出来。很， 我觉得他真的很爱他的这个片儿里边 啊， 片儿里边他很爱他的这个妻子。啊，这个未来的妻子，未来的妻子，然后他跟他的哥们儿们也开始讨论这个话题，就是他妻子。这话能跟朋友说、啊、这必须得问，要总得取个经。所以有些时候说，哎，这事儿你怎么能跟朋友说？那你说他不跟朋友说，他跟谁说呀？他总得找地儿取取经，问问这事儿我该怎么办我。我我到时候我他就很担心，我到时候如果表现不好怎么办？真是
0: ，而且他一看是初婚是吧？他得他得问是不是是不是每每每个结婚之前是不是都这样？对
1: ,对，而且万一我第一次没表现好怎么办？造成心理阴影了，以后都不行了。其实你琢磨它里边，它其实是有些别的隐喻的。对不对？就是这个、这个这个星爵看着这角色，他不是一个特别玩的特花的人，他他他就问他那几个玩的特花的朋友，是都有这一出。哎呦，他有那朋友也接受不了，听着都恶心。有朋友说，哎呦，你可吵吵了，你可吵吵了。这哎呦，这个。太棒了，就这个这这这种这种很很常见。说，而且我给你推荐你应该吃哪种泻药，然后从兜里拿出来说，你就到时候喝这个就行。那然后旁边朋友都傻了，说你为什么平时带着这个？我们出来聚餐，你为什么带着这个？就可见有人会有相匹配的这个、这个、这个是、这个、这个爱好的。然后星爵说：“好吧，就是，而且确实看他媳妇在旁边做大蛋糕，做那个屎色蛋糕。”好有人真的喜欢屎、啊？谁知道呢？这个世界那么大千世界那么怪、啊，大千世界那么怪，对吧？有哎、呃，我只能说，我看过更怪的。我看过更怪的，呃，就当时在上大学的时候，哎，我都不知道现在年轻人会还会不像咱们上大学似的，真是我们真是什么都见过。然后这个，于是他们
0: 现这东西在网上就连传都传不上去啊、哦。他现在都是那个人家直接都能检检测出来。对
1: ，但是当时不都是用 U 盘偷偷拷到人电脑里吗？嗯、对吧？这<笑>宿舍也真是大千世界。然后这个关键的那天晚上到来了，嗯、然后他的妻子。就是说的那 个， 这是第一 次， 咱俩的这个的第一 次， 所以很郑重。然后星爵呢 说， 为了表现的好一点 儿， 就提前吃药 了， 吃了好多墨西哥鸡肉卷儿。对， 鸡肉卷先弄下 去， 然后吃吃药。就是其 实， 其实星爵可能不也不是很 懂， 可我估计可能其实意思意有点意思就行了。他现在觉得我必须得量大管饱。哎，然后完事之后吧，或者你你你早点吃，慢慢有有酝酿酝酿感情，他也是想表现的好一点就赶紧就把药给喝了。他就是那叫男性，就是这这他是有一定两两性的这种思维模式在里边的，就是男性的思维模式就是吭咔就赶紧噼啪就哒哒哒就就就这个女性人家不这么想啊，你不得有点前奏吗？你不得不得有点暧昧吗？对吧？所以这个当星爵这个这个已经开始捂着肚子从厕所出来就开始脱裤子的时候，他他老婆就给拉上，了，说别别别别着急别着急，这么郑重的时候咱们的第一次能不能咱们先好。好好这个，这个恩爱一下，就是好好谈谈心，这这先有心灵的沟通，再有身体的沟通，就可以可以五十度的坐下了。然后这女的还坐他肚子上，对吧？说你记得咱俩第一次约会，我穿的什么？哇、哦，黄黄色的黄色的衬衫，我记得，我记得。星爵已经已经因为吃了药了，已经不行了。说行，现在可以了吗？现在可以了吗？他说那咱们进入下一步，拿出一个身体乳来，你帮我你帮我,你帮我涂一下身体乳，让我的身体更光滑，对吧？哎呀，就。就开始一边涂一边一边开始肚子疼，然后就开始又开始脱裤子，要要要说别，你不能这样，你不能这样，你不能这样，太着急了。你为什么这么着急？我们两个这么恩爱，能不能能温柔一些？能能不要这么粗俗呢？哎呀，星爵脑子都乱了，咱们俩谁粗俗啊？你要的这个，最后星爵实在受不了，就开始真的说我不行了，我忍不住了，我实在受不了，我忍不住了，裤子已经开始脱了。女的急了。跑了跑了啊！耍流氓！这本来很好很美好的第一次都被破坏了，然后就跑出去了。清川清川拿着那个呵呵拿着钻戒，撇了这往外跑，因肚子已经受不了了，撇了往外跑。别跑，我是想求婚，我爱你。哎呦，跑到街上，一辆车过来，叭。哎 呦， 当他妻子看到这一切 啊， 这个这个这个时雨降下的时 候， 跑过去看 着， 指着这这这一片一 片， 说的这些都是你为我准备的 吗？ 都是为你准备的。你不是喜欢想要这个 吗？ 我太爱你 了， 我(笑)太爱你 了， 星爵。就是虽然就是后边没说完的意思 是， 虽然第一次你表现不是足够 好， 但你为我准备了这么多。哎 呦， 就挺有意思吧。两个人最后在这里拥吻在一起啊！那个车的挡风玻璃上还雨刷器还刮了起来，滋滋，一点也刮不掉。哎呀，其实挺有意思，他其实真的是会去，呃，也不到不至于到讨论的层面，但是他去展现了两性关于性的这个复杂的程度，以及有特殊性癖好之后这个沟通的这个这个这个这个成本。呃，挺有意思的。我我反正我是建议大家在婚前一定把这个事儿沟通好，甚至在你建立男女关系，比如说两个人基本要建立男女关系，基本你别别人说我刚认识三天我去表白，然后问人性癖是什么，这个夸张了。就是说，比如两个人已经基本上确定，能感觉到两个人差不多快好了，这个真的是应该需要提前问一问的。问完之后呢，也去找。哎，其实关键这事儿出出事儿出在哪儿啊？你觉得出在哪儿？那傻逼朋友上。<笑>是吧？那傻逼朋友出那个主意太他妈狠了。循序渐进，这事儿得循序渐进，慢慢慢慢培养，不能一上来就给你玩这么大的，对吧？这个，那那就是说好的解决方法就是，
0: 这这,这短片也是一个挺这个电粉碎三观的一个。对
1: 对,对，所以我就建议就是，所以我建议什么？这个事儿呢，跟你的另一半多沟通、嗯，跟朋友之间呢，别听损友的，损友的那些主意有的时候。那不一定对你好啊，不一定对你好。反正这个这个真的贼有意思，这个这个、这个、这个故事，而且包括他中间那段，就是那个男的的那个思维模式，就是赶紧的就就就就要完成这个事儿。但女人人女生是需要有很多情绪的培养，然后这个这个前边的一些这个对吧？对不对？这这得互相的这个体谅啊，互相体谅，理解对方的身体。但是所以这也是这篇一种感受，其实他会把很多。一般片子里边不爱去讨论的性的东西，直接拿出来。我觉得你也挺爱，你也挺爱讨论这个。我我很爱讨论，我承认我很爱讨论，对吧？我上中学时候就爱讨论，因为原因很简单，当我知道西方文艺复兴。的这个这个始作俑者是一本色情小说《十日谈》的时候，知道吗？你你你
0: ，我我我的意思说，<笑>你很喜欢讨论屎太多，我
1: 不喜欢，我不喜欢，你可别再给我造谣了。啊、性屁可以聊屎，我真是接受不了，我特别接受不了，对吧？啊，金、嗯、花不爱聊屎，对对对，不爱聊屎。那个，因为是这样，有的时候吧，人你说，今儿你看。其实有很多作品也在隐晦的去表达，这个片儿只用很直白的去表达。比如说就，就就电影什么《饮食男女》，其实人就是这样，就是就是吃饭和和这个这个这个，对吧？传宗接代的，对吧？对，不人人类可能是复杂了一点，动物是真纯粹为了传宗接代，人类传宗接代完了这事儿也不能停，对吧？这个嗯，钱、呃、钟书老师不是说吗？我们人类是这个什么？这个四季发情的动物，四季发情的两足动物，这个确实很难避免。尤其是有时候到了爱情层面，可能光去讨论一些更，更更这个美好的东西，你也不能忘了身体本身的这个诉求。这个事儿还挺重要的。嗯，我那天看了一个短视频，我觉得挺有意思。他说有两种，有两种对于爱情的表达，一种是。大脑爱上的人，一个是身体爱上的人。大脑爱上的人就是说啊，你也喜欢这部电影啊，你也你也理解我想表达的东西。这些都是肤浅的爱，<笑>然后身体表达的爱情是可以抱抱我吗？<笑>当然，最美好的是两者都有啊，最美好的是两者都有。所以后边下边后边还有一个片子，这个这个这个是这个
0: 哈利贝瑞、那个
1: 、没有没遇到的，石头姐那个。啊，石头姐那石头姐那个中间我就不不不多说了，因为她那些话真的几乎说出来就就这这这集你就见不着了。但是我觉得我必须得说演的真好，嗯，她演的什么就是石头姐是一个太妹，然后她的男朋友或者说前男友是那个超市的一个一个收银员，然后。用那大喇叭正在，我觉得这
0: 集不是还挺浪漫
1: 的啊，就是很浪漫。我我很喜欢，就是他在用那大喇叭在广播说这个这个这个什么优惠政策什么的。这个时候，这个石头姐到这儿，到这块儿那个付费，突然发现交钱，突然发现是她男朋友。两个人在这块儿就是讨论了一下分手之后的一些感受，嗯，当然都是关于那方面的，而且动作也都。比较下流，手指头戳人嘴里。但是石头姐，我必须得夸一下石头姐，这个演技太好了，都说这么胡说八道的话在里头，对然后说下流话，说说下流话，那大眼睛眼泪叭叭往下掉，就那那种情绪，那那种那那种失恋的情绪，表演的特别好。但是又是说的那种特特特胡来的话。然后这个这个片我觉得后来特关键在哪儿，就是特别。那你好，你
0: 好，就喜欢这种。
1: 嗯，确实还挺。杀人狂也是。对对对对对，是有一点。嗯、呃，然后这个。苦寻这样的女孩。没有没有没有苦寻，没有苦寻，不用苦寻。就是这俩人说了这么多流氓话之后，这个这个还是掰了，然后女孩跑掉了，女孩跑掉了，然后这个，但是他们说这些话是不是都正好对着那麦克风说吗？所以全，全这个超市人都听见了。嗯、这时候是都是老头老太太。对，是是晚上，都是老头老太太，都是老头老太太这儿买东西呢，然后这些老头老太太全过来。别老头老太太全过来看这小小两口在这儿说呀、处呀什么的，这就这,这,这个了。然后完了之后，大家就就女孩跑掉了嘛。老头上来说句话，特别我觉得特有意思。老头上来对着麦克风跟大家说，说的这个大概大概意思吧，就是什么什么是爱情？就是我跟我跟他第一次在互助会相遇，他隔着裤子给我撸了一管。说如果这都不算爱，对吧？你还有什么可悲哀？然后这个跟这个小伙子说：“追去，你追去。”说那我上班呢。然后突然旁边大娘说：“我能替你看一个小时。”另一人说：“我替你看一个小时。”然后大家就轮番替他砍点，他出去追这个石头姐了。就就就是这故事很简单，但是真的会让人有一种。这叫这叫话糙理不糙啊，就是对，就是这种特真实的，话糙理不糙的这种这种这种浪漫感，嗯，当然了，如果大家特别追求那种什么什么什么什么智性恋，这可能对这个没什么感受。什么叫智性？就是就是就是就是就是只靠大脑恋爱吧，就是就是喜欢对方的智力什么的这种，<笑>我不知道，就这意思吧。但是这个你不得不说，你爱情最后终究会有身体的接触和这个。
0: 但是这种像这种，人现在不崇拜你说的这个，啊、人现都崇拜这种啊，这种<笑>是什么呀？啊、我都没。都神嘛，那种啊，那种、啊、不食人间烟
1: 火的啊，对，是那种、啊。对对对对，但是我确实承认，我是一个脱离不了肉体肉体的人，吃吃吃饭什么这些东西，我觉得这是人作为人的一个，你你怎么说呢？就是。很难改变的东西吧，就跟但是你
0: 不是也最近改变了
1: 吗？改变什么了
0: ？你因为肾结石，最近不是喝
1: 了一个月的那个白开水，就是饮料没停，只是白水增加。<笑>真的，我也想起像其实这这些话题，只是他表达的<笑>什么？你不是什么大夫不让你喝甜饮料？没不让，就是说你白水不够，把白水量补够了就行啊。就是你想白水量不够，它不就稀释了吗？就然后还是不够疼，嗯呵呵，反正过两天做手术去，再多喝点
0: 食肉给你撒出
1: 来然后对，这就是这意思吧。然后真的，想起来像，像像倪匡的那个、那个、那个卫斯理的袁振霞系列里边，其实也有过类似的表达，只不过他们表达的会更文学化，嗯、就是真正那种什么高级的外星生命，然后能够去让你脱离你的肉体，纯精神状态生活的时候，你最后袁振霞接受不了，接受不了，抛离不了这个饮食男女。这个这个，他也做觉得作为人抛离这个，你很难再说你是不是一个人。所以有的时候，我觉得我们太多的时候抛离了饮食男女去讨论问题，真的就是啊，就是讨论的不是人的问题。是吗？嗯，我觉得就是你抛离饮食男女，真的讨论的已然不是人的问题了。奥奥斯卡最佳的导演，这帮好莱坞奥斯卡最佳的这些这个演员，他们也真正在用他们这种。反正这书片儿说好，好像这个本身也奔没奔着票房，然后这个什么也不高，叫什么这个这个，呃，片酬也不高，大家还是想去表达这些，真的挺有意思。当然也有传说，有些人是被骗进来的，比如说有人说看海利·贝瑞来演了，他们想跟海利·贝瑞演，所以就被骗进来。呃，我觉得他赚了，因为海利·贝瑞讲讲海利·贝瑞这个吧，因为中间好几个故事有的跳过去了啊，就是海利·贝瑞这个。呃卡利拜瑞在这里算是自毁形象了啊,啊！对，就是玩得开，就是玩得开。这个卡利拜瑞这个是个是个什么事儿呢？就是两人俩人相亲啊，他跟一个个个特高的男的两个人相亲，然后也不知道如何打开这个话题。虽然开始说了一些很客套的话，什么你喜欢什么类型的呀？你觉得我有什么优点吗？对吧？这这些最后还是说，要不然咱们做一点有有意思的事儿吧。卡利拜瑞提出来的，说我觉得我想刺激一点。就是每次这种相亲很无聊，问什么刺激呢？咱们玩真心话大冒险，对吧？就就就是就是先说了几个真心话，那个倒都不是很重要，比如什么包皮拉没拉这种，就说了一点开始偏色情的话题，也不叫色情吧，就是就是偏一些隐私的话题，对吧？但是这个男方都正常回答了，然后也都问了女方，女方也回答了，然后。这个这个再继续问的时候，男的说：“那我试试这大冒险怎么玩吧。”他就说：“太好了，终于刺激的来了。”说大冒险你要冒什么险呢？卡里边也说：“现在你不要冒险吗？我提一个要求啊，你看对面了吗？有一大壮男，你过去摸下他屁股。你摸下他屁股就哎，你就算完成这个冒险了。要你你敢去吧，我才不才我才不他妈玩这精华大冒险呢。”哎，然后呢？这个他就这男的就海莉·拜瑞，你想想海莉·拜瑞这颜值，对吧？因为上来说他说你这颜值怎么还用相亲软件嘛，对吧？这,这海莉·拜瑞确实黑珍珠啊，什么这,这当时怎么形成他来的、那个？那个那个那个段子一样的皮肤，对吧？就就就那不可能不不去做这个冒险，就去了，真的摸了人屁股一下。人那边是一大哥，俩人正正穿着大皮褛，俩人正聊呢，让你摸屁股，什么臭流氓，给他打了。这难打了，这难打过来之后，这男的就特别难，就就就,就挨揍了，肯定不爽嘛。什么你这么出这种瞎逼主意，然后就说现在那该你了。你玩你玩这句话大冒险，你玩什么？他说那我也大冒险吧。说行，来冒险，对吧？我能让他冒什么险？说看没有，旁边有一个开生日派对的一个盲人小孩啊，周围坐着一一一家人，然后这个可能是这个现场还要给他送蛋糕、吹蛋糕，对吧？这盲人小孩这么多，他亲戚都都都正常都能看见吗？他肯定要吹蛋糕。你过去趁他吹之前，你给他那蜡烛吹灭了
0: 。这考验还行，<笑>那
1: 太欠儿灯了，你是觉得不挨揍就行？
0: 问题是人家不是那个也是盲人吗
1: ？看不见吗？<笑>这不是就显得更讨厌吗？<笑>这不就这不得给驱逐朱境吗？<笑><笑>对吧？这海丽拜瑞过去扑一口，真给人吹了啊！他也是尴尬了半天，给人吹了。小朋友就真的就是他吹完之后，小朋友看不见，小朋友还吹一下呢。然后周围所有人都尬住了，也不能告诉小朋友说你你没吹灭，被他妈旁边怪过来一怪阿姨给吹了，对吧？ 哎， 然后这个时候两个人就开 始， 就开始了进行这个大冒险的升 级， 就就就是不不不再玩这个真心话 了， 就要玩大冒险。比如什么穿上这个脱衣舞男的这个衣服去去去人家那个那个女生的生日会 上， 那个跳跳 舞， 跳完舞之后还弄人女 生， 就就就就掐人女 生， 就就反正就是特别怪。然后这个让这男的脸上纹一个。闻闻了一个屌，闻了一个那什么嘛，闻了一个鸡鸡啊，然后这个这这男的就是、这这这男的居然答应了，这男的答应了之后就是有进一步报复，对吧？往这个海雷布瑞的胸上边抹芥嘛，对吧？就就越越玩越夸张，然后这个海雷布瑞给这男的最后要求是男的那个整整容，嗯啊，脸部整的像这个亚洲人。啊，还梳了一特怪的头发，就是弄得特别傻，然后啊，对刻板印象啊，这这确实这哥现在这个可以告他，这就刻板印象亚洲人嘛。然后这个这男的给这海利·贝瑞要求他整了一个巨大的胸，然后整个脸部全部那个填充物，就跟那个那个那个、那个、那个做美容做坏了似的，反正就是俩人就就就越玩越狠，最后。最后这两个人都整的已经没什么人样了，然后回回回到了，回回家了。回家之后，这男的给这个海利白瑞送到了家门口，然后说的：“你看咱们都玩这么大了，是不是咱俩就能在一起？你你也回家了，我是不是就跟你进屋？”海利白瑞说的挺可惜的，因为我不太喜欢亚洲人，因为他已经被整成亚洲人样了嘛，真告他现在应该。然后这海利白瑞进屋了，男的。特别的茫然，现在这个特别奇怪的造型，脸上还还被纹了一个鸡鸡，然后突然门开了，海莉·贝瑞光着一个巨大的，她那个胸是假的啦，就是就就就,就后来做的硅胶的，就是巨大的一个胸，说的说的，但是我觉得这个胸不能浪费，嗯，没这这片这这段，其实说实话，我觉得我看不出他要表达什么来，就纯纯果乱，但是呢，我觉得。去年，去年有一些，有了一些感受。什么呀？就是他们玩的这个《真心话大冒险》这个游戏本身的一些质疑。什么？这种游戏吧，其实有一种说法，我也是去年有才听说的，它叫叫模仿类性游戏
0: 。什么意思
1: ？就比如说，我曾经有一天夜里就接到过一个女生的电话。真的？真的。
0: 没跟我说过
1: 吧？我没跟你说，好多年前了。女生电话问我是不是叫魏任初啊什么的，那个我想认识你，你能不能来哪儿哪儿哪儿什么的？哟，挑逗你啊！啊，我特别机警。有可能是钓
0: 鱼。对我特别机警，<笑>我跟你说，你就穿上自己的预备好
1: 的胶衣了，然后准备出门。<笑>没有，我就我就不信，我就不信。我说你说你把电话留下，你到底是谁？我就一直在询问他是谁，让对方给挂了。事隔两年吧。我有一次见着我表妹了，就跟我表妹，就就就也是干表妹，就原来的一个邻居聊天然后就说说那天晚上我接电话，她就开始乐。我说你乐什么呀？她说我们玩真心话大冒险，我一朋友输了，我把电话给了他，我让他打的。
0: 我说你特别后悔当初没去。这
1: 不是这告诉的地址也是个假地址，你你准备好的交易也浪费了，就是。就是其实这些这些游戏真的会伤害人，不是？我觉得挺有点无聊。是的，它会伤害人，要么是伤害像我这种，就是就是像这个故事里边，就比如说那个瞎眼小孩被吹了，嗯、那我确实那一宿我都琢磨，哟，谁给我打电话？呀？到底好多年,年好，你
0: 都一直以为是一个暗恋你的啊,啊？对，那会儿我
1: 还没做节目，那会儿我要做节目，我可能还猜测是不是是个这个听众打的、啊、听众没有，那会儿我我我默默无闻，大学刚毕业。哦，是那么早吗？特别早，大学刚毕业，连工作都还没找着的时候。刚毕业就结婚了吧？嗯，那刚毕业，这是就有个一两年呢，得刚刚毕业。刚业、哎、那会儿正正跟我婶儿谈恋爱。<笑>你婶儿？你怎么比我小一辈儿了？是<笑>媳<笑>，叔叔的媳妇儿叫婶儿。<笑>为了装年轻，愣可小一辈儿。你真行，就是这个这个。其实是会有时候伤害人的，不光其实开始你真的
0: 伤害到你了吗
1: ？不至于伤害我，但就是伤
0: 害就是你的一个美<笑>一个美好的憧憬就是破灭了。如果没没跟你交底的，你还觉得在北京应该还有一个人在一直
1: 偷偷仰慕你啊？对，<笑>对不对？对不对？我就是瞎眼小孩嘛，我还以为我自己把蜡烛吹了呢，实际旁边他妈过了一《真心话大冒险》的阿姨给我吹了。就周围人还没告诉我，就是两年后才告诉我，对吧？而且这两个人也在互相伤害。你说那男的给脸上纹个纹个假鸡鸡，能好看吗？能好看吗？对吧？但是这就说说说回来，就是不光有真心话大冒险，还有类似于国王游戏。这这玩过吗？喝酒的时候一人抽张牌，比如抽到尖儿了就可以说什么，抽到方块勾的就要去亲一下，超过红桃勾的，就就哎就就这种。都是会开始偏那种，尤其在很，就是你后来会发现，好像在越，就比如说，那会儿我们都没什么钱，几个傻哥们儿就傻喝，然后喝呱呱吐。嗯嗯嗯啊，就就就,就看你的乐儿就就够了，就<一><一>这意思吧。反正不用玩这种游戏，对，就是就是。但是有时候你我，但是我也去参加过这种游戏。就是哎，好像感觉哎呦这个局很高端，来的都是都是一些文化人啊，一些艺术人儿啊，这这姑娘也都都都是那种特有劲儿的，这男的也都特别帅气。哎，他们怎么在这一块？咱们现在开始玩光游戏啊，抽牌，谁亲谁一下，谁摸谁一下。啊，这个咱因为我都不知道这个别人抽的是什么牌，所以我就这么说啊。这个如果是你们抽中了就，就活就就就就必须得执行
0: 。你知道为什么大家就是顺坡下驴了吗？嗯。我觉得就是在那种社交场合，每个人好像好像都不愿意持这种反对反对态度。对呀、啊，你你那样就人会认为你很 low。没错，哎呦，你好，你你怎
1: 么那么加矜持啊？啊你
0: 你怎么感觉好像跟他们玩的就感觉很时尚似的啊？对。<笑>
1: 是不是？对，就是你不玩是不是你很老土。你看，现在我们人出来玩都玩这种游戏、啊啊。对、啊，玩得很开呀、啊，因为我们都很有分寸呀、啊啊。我们这不算性骚扰啊。是。你这就叫性骚扰。是。而且我就有一问题，你敢跟你领导玩吗？比如说，这，没准是领导让叫他过来玩。哎，没错，都是领导叫他玩。对，而且有
0: 可能在这种聚会上有一些。位高权重的人
1: ，哎，他们带着玩，而且比如说这里边让要让他做，而且就是就就就举个例子，比如这里边坐着张艺谋跟陈凯歌，你抽张艺谋亲一下陈凯歌，你敢说吗？我就问你，你敢说吗？你不敢。这里边但凡坐着两三个有权有势的，你比如这坐着一个领导，一老一男人，就就就就,就说他们说来说这这里边就是有这问题。你比如这坐着一领导一男人，你抽谁亲谁一下？实际上
0: 你说这问题不就是那个？酒桌文化了。对呀、啊，你就是用用喝，其实你说这个东西跟喝酒很像
1: 。对呀、啊，就是用这个东，西。用你的这个的
0: 对权力跟地位在，在在这个迫使其他人做一些他本不想做的事。对
1: ，就这里边有一个领导，你可能还说谁摸谁一下什么的，可能是一让一女生摸领导一下，领导挺高兴。对你看有俩有俩老领导，你如果抽着俩老领导亲嘴，你对你你敢吗？你不敢，你这这就是一种高位对于下位的这种性压迫。没错。但是但是，但是居然有人会堂而皇之、侃侃而谈，我们这是一种很有分寸的性模拟游戏做的。哎呀，就在那一刻我，我拒
0: 绝糟粕
1: 。我觉得这就是糟粕。你说
0: 那种国王游戏，某种程度来讲，它是这种传统糟粕的一种演化。没
1: 错，是一种演化。它看似现在很时尚，一个套路。对，我不知道现在玩什么，因为我是得得得有得有快十几年前，我参与过这种局势，玩国王游戏，肯定现在还有现在的。我就不知道了啊！我真的，大家能不能坐在这块玩二十四点，抽出四张牌来加减乘除，看怎么出二十四，玩玩名气二七，大家提高一下数学能力。<笑>不能，不能，就要玩这个。但是这种事儿就是一种上位对下位的压迫。对吧？当然，这个片子里边并并没有这个上位对下位的压迫，但我确实也觉得，类似于这种游戏本身就是会对人进行有某种伤害。对,对，你比如说，毫无意义。你是情侣俩，你俩可以玩。嗯，但凡这个你是一个正常社交场合，我还是挺拒绝这些东西的
0: 。收手吧，收手吧，收手吧。
1: <笑>哎呀，然后看看还有这个还有好，但是你说这种、就、事、是，还反正现在也不太不太存
0: 在这种，就这种问题现在少了，因为大家都在网上。<笑>
1: 嗯嗯，然后那个我再简单介绍几个吧，还有超杀女演那个其实也挺有意思，讲的这剧情不说，但们说一下他那个主题特有意思，是一个女孩就是呃十十岁多一点的女孩超杀女演是小女孩演的这个角色，我想他们也真是刷得开。那,那
0: 会儿超杀女成年了吗？没成年，没到
1: 十八，没肯定没到十八，估计就十五六。演的这么一个角色，去这个男同学家玩，然后他需要爸爸来接嘛，就等他爸爸接他的时候，他跟他男同学确实也产生了一些小的情愫，还亲亲了个嘴儿什么的，就很正常。结果男同学的哥哥出来，然后调侃他们出了个什么事儿啊？其实特简单，就是超杀女来大姨妈了。但是超杀女这个角色应该是第一次来大姨妈，然后呢，全屋的这个屋子里边，这个这个他男同学的妈妈没在。然后来接超杀女的也不是她妈妈，是她爸爸。所以这一屋子里边就是有她的男同学、男同学的哥哥、男同学的爸爸和她的自己的爸爸。这四个男人对于这件事儿都束手无策，以及不知道该怎么处理，然后就就就就就就乱成套了。就是最小的那个男生都不知道有这种事儿会发生，认为这女生要死了。然后他哥哥知道这个是大姨妈，但是不知道该如何处理，也不知道家里边妈妈的这个这个、这个、这个相关的卫生用品放在哪。儿。然后这两个。中年男人在一块就干起来了，也不知道为什啥就打起来了。然后最后张傻女急了，说：“说我只不过是来大姨妈。”我
0: 觉得这个就这个短片还挺有现实意义，而且挺有教育意义。对，就是很多，就是对于那个女性的关注啊，就是。没错，太少。我跟你说，这个问题出在这是典型的这种叫什么大男子主义。没错，这个、这是特别重要。我觉得这是一个批判男权的一个特别好，而且这个,个
1: 这个批判的点特别对在哪？他不是说这几个男的不好，这几个男的其实还都是想帮助这个女生。啊、他爸爸过来以为是是是,是什么欺负他们家女儿了，叫干干架什么的、
0: 啊。你们怎么能拿番茄酱涂我那我闺女的裤子上？对
1: ，<笑>这我他妈没涂，涂了。哎呀，就，然后他那儿子旁边，他要死了，他要死了，流了好多血。然后哥哥说：“啊，卫生门条在哪儿？”就拿那拿那个擦锅的海绵，这个行不行？就是你知道问题出在哪儿吗？就是就是，说实话，确实社会在进步了，知道对女生应该进行这种教育，因为这个女生并不是不知道。这个女生门儿清怎么回事？所以最后她女生急了嘛，说我只不过是第一次来打你妈，能不能让我们就是回家啊？回家让我妈来来来来处理这件事儿。其实这件事儿特别好解决、啊，对
0: 你就是你你你你给她找件衣服，然后从她这让她。这个记记得，等一下，赶紧回家，赶紧回家就完了
1: ,就完了。其实或者岁数快到了，提前都准备好。而且就是还特别逗，有有一个细节，最后就是他爸爸，就是就是这女孩她自己的爸爸，这女孩要坐车回家嘛，他爸爸接她来了，然后问这家说你你就是怎么说来说你们这儿有没有什么塑料布，快给我那车座垫一下。<笑>就<笑>。哎，真他妈讨厌这帮男的！我跟你说，问题啊，确实还是这句话：这些男的他并不是不好，并不是坏，也都想帮助这个女生。问题出在哪儿？对于很多说这个女生，这这这些情况，他不教育男生，他认为没必要教育男生。这社会是由男女共同构成的，很多时候这个女生可能会在一个就是身边是男生的情况，这个男生如果不知道，也会出现很大的问题。就这些事儿，应该男生也教育，但是哎呦，就。那个、我不不不，就是看来这美国也是这样，就是就就不说，就觉得这事儿就就不该告诉男人，就让男人很很很很很很对这事儿很无知，很无知。包括这其实刚才讲是那个那个石头姐那那那一段的时候，那里边特意提到了 HPV 问题，就就是 HPV 也是，就是这是一个会导致女性这个这个得癌症的这么一个病毒，但是。很多时候就是对女性说，不对男性说，因为男性跟他是那那片，那这这篇里还特意说了，男性说说我只是携带，我不会并发。你你得让大家都知道怎么回事，而且大家都去治。就是很多问题是女生女性的问题，得让男性知道怎么回事。不教育，完全没教育，对吧？如何使用卫卫生巾，如何使用卫生棉条，我觉得都应该去进行教育。我操，你怎么说？有广告？没广告，这时候真的应该插入一个广告。其实真的应该插入一个广告，这个问题很复杂，我就不在这多说了。因为这个，我家里边都两兜女孩这个还说不完。那天那那确实，你说带他们出去，我现在也不能跟他们住。一以前还能单独带孩子出去玩，现在也不行。嗯，是对吧？确实是。然后这是差不多吧，这个这个
0: 。哎，但是不知道为什么这片看的时候还。还挺乐
1: 的，嗯，为什么这两天太阴谋了？就是因为还是那句话，他的喜剧内核都是悲剧。最后一个吧，讲讲最后一个都出了字幕之后的啊，那个，那那个那个女生叫什么来着？哇，就那两年其实都挺火的演员，对，伊丽莎白，伊丽莎白班克斯，这女生在那那几年还挺火的，不过她没演过什么特别大的制作，但是她确实还挺火的。他这故事也挺挺他妈可乐的，就是而且这个这个这一集是是用动画来做了一个角色，是是一只猫啊，就是说的是这个简单说吧，就是这女生跟她的未婚夫两个人很恩爱，结果但是发现他们家这只猫特操蛋，他们家这只猫是一个卡通形象啊，就是这个做的有点超现实了，就是这这只猫特别喜欢自己的主人，不希望自己的主人跟未婚就是跟他的未婚妻结婚，以以至于这只猫会。趁家里边没人的时候，对着主人的泳泳装照，它主人是男的啊，这猫也是个公猫，对着它泳装照去做一些非常猥琐的事情，都被这个女的看到了，所以这个女的跟这个猫之间产生了一场战争。这个猫也挺狠的，因为是个卡通形象的猫，他妈随时就能拿出枪来这种，而且就是每次这个这个未、这个这个、这个未婚妻去指出这个猫有问题，这个猫都会装作很可爱，然、啊、嘟嘟嘴，嗯，都那样，然后。男主人就会说没问题，但是男主人依然表达出了这个对这个女生的爱。这女生说了说你跟我，你就是猫跟我之间只能选一个。男主人说我真的很很爱你，这个猫我可以就是搁到别人家去养。哦，这猫就急眼了。哦，猫急眼了，最后就要就就要杀这女的。这女的最后，毕竟她是只猫嘛，所以这女的还是比较能能能站的，拿着他妈板儿敲打这猫。把这猫在他妈公路上边就是他妈这个这个一直跟球似的，就就抽他，啊，一直抽到了一个一个生日会，抽到了一堆小朋友的生日会上，他在暴打这只猫，但这只猫装作很可爱，然后大家就周围的人就急了，就说：“你看一个女疯子啊，在他妈杀一只可爱的猫猫。”这个猫猫的主人看到了也惊讶了。当这个女生要解释的时候，周围的这些小朋友们群起而攻之，把这个女人摁倒在地，然后抽她、揍她
0: 。想这家里要想养宠物，一定得商量好。如果这家里有人不想养或不喜欢的这个猫啊、不喜欢狗的话，真的别养。这个确别别给这个家里人找事儿。养宠物是次要的，家庭家庭的这个幸和睦,和睦幸福才是首
1: 要的。对。真是，而且是,是，是。而且我觉得这片到最后那个场景是找事儿了。我觉得这片最后那场景是最有意思的，就是没人知道这只猫对这个女生做了什么，因为这猫就是拿枪要杀这女生的。没人知道这只猫对这女生做了什么，但当大家只要看到这个女生在打这只会装可爱的猫的时候，就会用用他们的拳头去打这个女人，去去用最暴力的方法给她摁在地上打出血了。对，不是这两
0: 年。这两年不是就就最近嘛，这经常什么事件反转啊，反转反转再反转，哎，最后就反转到就是已经没有人想讨论这事儿，因为所有人都被打脸了，最后这件事儿就消声
1: 匿迹于在这个互联网上，哎哎，对，就是这只猫，之前这些事儿就是这只猫，是不是？就是这种，这个世界就像这个世界就像修杰克曼脖子上的蛋蛋，我们都看得见，哎、是有好但我不能说。
0: 有好多这些，这个可能位高权重的媒体，一有点什么事儿，他
1: 们先下场，先就是、啊、调查调查。对啊，上几个调查记者、啊，归不归
0: 你管？是。调查就没有了
1: 。不是上来要表态，上来要先调查调查，他为什么打这个猫？什么事儿？什么事都是一上来要站队表态。这小朋友们，就这片里这这几个小将，上来给这女生打的呼呼冒血，因为他打猫猫了，他肯定就不是一个爱猫人士，不是爱猫人士就没有道德，他就不是好人。对吧？也不知道他们看得见看不见休杰克曼脖子上的蛋，就这片痛快
0: 。二零二四年的这个时代背景下，我觉得类似电影《四十三》这种敢于挑战极限啊，嗯、这种、嗯、靠这种具有这种冒犯性内容的电影，我觉得可能会面临更大的这种挑战跟争议
1: 。对，呃，我觉得他有他的智慧在里边，因为你会发现他全程没有去真正去讽刺一个某一个群体。什么动画片里的猫脖子上长蛋的男人，这些是现实不存在的。但是你好像又从中看到了什么？我觉得这个是他高明的地方。但凡他他那个第一个修杰克曼是一个什么没那个没有腿不能动，摇轮椅上来的，那那可能就完蛋了。他就得是脖子上长蛋，大家觉得很荒诞，然后也不会有人对号入座，就就相对安全。这个猫最后是个卡通，他都不能用个真毛，他最后如果用一个真毛也出问题，对吧？真正的动物保护人士就上了。对吧？这这用的是一个卡通嘛？但听说现在有的动物保护人是、啊
0: ，所以说这片其实并没有引起
1: 太大波澜、啊。嗯，就是横扫金酸梅，就是当时就是在这个、啊、大家觉得，哟、哎，这么多人怎么做了一个这么傻逼的片啊？上了修杰克曼脖子上挂蛋，嗯、这是疯了吧？如果你要这么说的话，其实尺度并没有太大。嗯啊、呃，还还对。就呵呵我觉得这也是好的一面，其实就是因为现在不是也有些所谓的冒犯的艺术上来就是恨不得快就点着某个群体去骂了，就是这这他还是太具象了。人家说我只是跟你开一个玩笑，你怎么那么开不起玩笑？<笑><笑>主要是我们不是开不起玩笑，我觉得不可笑。对，关键是不可笑。嗯、行吧，这片儿挺可笑。
0: 我也笑最悲伤的就是
1: 我也挺可笑
0: 。哎。最难过的就
1: 是春晚真难看，嗯、看看四十三。